0: الجزيرة بودكاست. في عام 1497 وجه المستكشف البرتغالي باسكو دا غاما أشرعة سفنه الأربعة نحو الهند. كان الهدف استكشاف طريق للإبحار حول أفريقيا يسمح بإيجاد طريق آخر بين أوروبا وسواحل الهند وجزر التوابل غير طريق الحرير الذي يسيطر عليه الأعداء التقليديون لأوروبا. العرب والمسلمين أبحر دا جنوباً من ميناء لشبونة مستفيداً من الرياح السائدة قبالة الساحل الغربي لأفريقيا وتوجه إلى المحيط الأطلسي قبل أن ينحرف مرة أخرى بشكل قوس لمقابلة ساحل جنوب أفريقيا ثم قارب رأس الرجاء الصالح وغامر في المحيط الهندي عاد دي إلى البرتغال محملا بكنوز الشرق وعدد قليل من البحارة الذين بقوا على قيد الحياة. عاد ولكن العالم لم يعد بعد اكتشاف رأس الرجاء الصالح لم يعد كما كان. كانت لحظة فارقة في التاريخ إذ أصبحت بعدها الهيمنة العالمية تعبر من خلال الماء لا اليابسة. بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة وهذه الحلقة هي الأولى من سلسلة تعنى بالمضائق البحرية ويبحر معنا اليوم في سلسلتنا على المضائق الدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية في جامعة جورج ميسن في واشنطن نرحب بك دكتور محمد الشرقاوي، اهلا وسهلا بك. اهلا بك دكتور محمد الشرقاوي على مر التاريخ كانت البحار القديمه كالبحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر والبحر الادرياتيكي كانت تشكل بحيرات للإمبراطوريات المهيمنه على العالم القديم. وعندما بدأ عصر الاكتشافات وسباق التوابل الذي دشنه بشكل أساسي المستكشف البرتغالي فاسكو دي غاما أصبحت الهيمنة العالمية تأخذ بعداً آخر كيف برأيك غير اكتشاف رأس الرجاء الصالح معادلة امتدت لقرون؟
1: أولاً لا يمكن التقليل من الأهمية الاستراتيجية للممرات المائية والبحار عامةً إلى حد أنها فاقت أهمية أراضي اليابسة التي كانت لجل الإمبراطوريات القديمة المطلة على السواحل بل مثلت البحار شريان الحياة الحيوي والعسكري والاستراتيجي في الوجود والتوسع وأيضا ضمان جلب الواردات من مناطق بعيدة من مرات نائية ويمكن القول أيضا أن البعد الحيوي في منطقة البحر المتوسط بالتحديد تاريخيا حيث تلاقت وترقى الملاحون والجيوش في مواجهات متكررة أكثر من أي منطقة أخرى في العالم أعتقد أن الأمم التي بصمت التاريخ القديم أو حتى التاريخ الوسيط توجد في هذا البحر المتوسط ويمكن أن نستحضر الفينيقيين في الشرق أيضا الإغريق والإسبان والبرتغال في الشمال أيضا الأمازيغ في دول المغرب وهم من فتحوا الأندلس ووصلوا إلى أوروبا عبر هذا الممر المائي في أقصى غرب البحر المتوسط باختصار أهمية المضايق المائية والبحار تزداد كلما اقتربنا من العصور الوسطى خاصة القرن الرابع عشر والخامس عشر إبان أوج الرحلات الاستكشافية من جنوب أوروبا باتجاهات مختلفة نحو الشرق كما ذكرت رحلة داقاما استقطبت التوابل من الهند وبقية المنتجات أنداك وتحرك معها أيضا اهتمام رجال الأعمال ورجال السياسة وملوك وأباطرة أوروبا للتنقيب أكثر فأكثر ليس فقط فيما يتعلق بالتوابل والمواد الأولية بل أيضا النفوذ والتوسع فيما وراء البحر طبعا رحلة داغاما تبقى محورية بعد أن وجه أنظاره إلى الإبحار عبر طريق مغاير والابتعاد عن مخاطر الرحلات البرية آنذاك. هي أطول رحلة تمت على الإطلاق حتى ذلك الحين وقد كانت بمستوى عبور خط الاستواء مرتين بمعنى بنسبة الضعف وقد أرسى جاما سفينته في ميناء كالكوت في الهند يوم العشرين من مايو 1498 ليكون ذاك الحدث بداية عصر الإمبريالي أو الاستعمارية العالمية مما مكن البرتغاليين من تأسيس إمبراطورية استعمارية طويلة الأمد في آسيا ونلاحظ فيها بعد أنها أيضا توسعت في أفريقيا وتوسعت في مالذة أخرى اهميه هذه البعثه البحريه هي انها كانت بدايه ازدهار طرق التوابل كما قلنا من الهند، ثم الحصول على منتجات اخرى من دول جنوب اسيا خاصه ماده الفلفل، القرفه وتوابل اخرى، وبالتالي استطاعت الامبراطوريه البرتغاليه انذاك ان تعزز مركزها الاقتصادي والتجاري ازاء بقيه الدول الاوروبيه وامتد نفوذها ايضا الى مناطق في شمال افريقيا. احتكرت البرتغال هذه التجارة لعقود طويلة إلى أن تتحرك العواصم الأوروبية أخرى خاصة هولندا وبريطانيا وأيضا في وقت لاحق فرنسا والدنمارك لتحدي هذا الاحتكار البرتغالي والتفوق البحري
0: دكتور محمد ظل ربما هذا التنافس بين القوى البحرية منذ القرن الخامس عشر ظل مستمرا واندفع الأوروبيون بشراسة للسيطرة على طرق التجارة واحتكار البضائع وحرمان العرب والهنود والأتراك من امتيازاتهم السابقة وفي مطلع القرن التاسع عشر حدث تحول كبير أدخل العالم في مرحلة أخرى
1: أعتقد أن ما حدث في القرن التاسع عشر هو رهين بالتحولات التي حدثت عقب الثورة الصناعية واعتقد ان اهم ما جاءت به هذه الثوره الصناعيه من قبل اوروبا بالتحديد بالنسبه للملاحه البحريه هو اختراع المحركات البخاريه وبالتالي تجاوز سرعه الرياح التي كانت تعول عليها السفن اليدويه او الاشرعه العاديه. اذا هنا يصبح الميل البحري وحده اسهل لقياس المسافات وايضا لاختراق الزمن بمقاييس العصر ما بين القرن الخامس عشر والقرن التاسع عشر وينبغي ان نذكر ان هذا الفتح البحري التاريخي بمعنى اكتشاف المحركات واختراع المحركات البخاريه ايضا عزز في تحول استراتيجي دولي اخر دا جاما اتجه من البرتغال الى الهند عبر رأس الرزاء الصالح عبر القاره الافريقيه جاء شخص اخر هو كريستوف كولومبوس اراد ان يقلب الايه ويتجه غربا ليكتشف ما وراء ذات البحر الذي كان وقته يعرف ببحر الظلمات المحيط الأطلسي فبفضل هذا النهم في الإبحار اكتشفنا امريكا وتحولت الى الولايات المتحده ودخلنا في المرحله التنافسيه التي بدات مع القرن التاسع عشر، الان الخارطه الاستراتيجيه لم تعد اوروبيه فقط، لم تعد تركيه عثمانيه ولم تعد اسيوي بالهند والصين، اصبح هناك ضلع جديد هو امريكا الشماليه وصعود الولايات المتحده، اذا البحر مره اخرى يعزز هذه الاستراتيجيه المرنه او الاستراتيجيه المتحوله وارى الان اننا لا زلنا نعيش على هذا الايقاع الاستراتيجي الممتد بين القوه في البحر قبل القوه في البر.
0: دكتور محمد الشرقاوي مع انتقال مركز القوى إلى أعالي البحار فقدت البحار الداخلية أهميتها تدريجيا بنسب متفاوتة كالبحر الأحمر والخليج العربي ولم تسترد تلك البحار أهميتها حتى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ماذا حدث حينها دكتور؟
1: أعتقد بروز الإمبراطورية البريطانية التي وصفت بأنها الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس لماذا؟ لأن استطاعت من خلال الإبحار في اتجاهات مختلفة أن تقيم لها مستعمرات سواء في الهند في آسيا في أفريقيا واستطاعت بهذا الطريق أن تعزز أطمعها وأيضا أن تستديم مناطق النفوذ إلى حد كبير، وأعتقد إذا كان هناك مجال للمقارنة لا أرى في التاريخ الحديث أي إمبراطورية أخرى قامت بما قامت به بريطانيا في استغلال البحر واستغلال التجارة البحرية لتعزيز مكانة هذه الإمبراطورية سواء قبل شق قناة السويس وحتى بعدها عقب الحملة الفرنسية أو حملة نابوليون على مصر.
0: طالما أنك أشرت إلى بريطانيا دكتور يعني بعد شق قناة السويس لم يستطع هذا المجرى الملاحي الهام منذ أيامه الأولى الإفلات من قبضة بريطانيا إلى أن سيطرت عليه بشكل مطلق عندما احتلت ليس فقط القناة بل كل مصر عام 1882 دكتور ما هي مبررات هذا التحرك البريطاني الحاسم للسيطرة على قناة السويس؟
1: أعتقد قناة السويس حالة جيدة لتجسيد اغلبيه او ارجحيه الدور البريطاني في السياسه الاقليميه في الشرق الاوسط مقابل الدور الفرنسي وان كان نابليون هو اول من فكر في شق قناه السويس لكن المحاولات الاولى فشلت وقناه السويس تبقى هي اضخم ممر مائي اصطناعي يبلغ طوله الان 193 كيلومتر يربط بين بحرين مهمين بحرين استراتيجيين البحر المتوسط والبحر الأحمر أيضا بين ثلاث قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا نهيك عن البواخر القادمة من أمريكا الشمالية عبر مضيق جبل طارق إذا حيوية قناة السويس لا متناهية بل هي أيضا أسرع ممر بحري بين أوروبا وأسيا وتوفر نحو 15 يوم في المتوسط من طول الرحلة إذا تمت على طريقة دا جاما عبر الرجاء الصالح أعتقد أن قناة السويس تاريخيا تبقى هي الحلم غير المعلن لدى دا داقاما منذ القرن الخامس عشر وكما قد انبتقت فكرة الحفر من خلال الفكر الاستعماري في نهاية القرن الثامن عشر عقب الحمل الفرنسي على مصر ونامت الفكرة بين 1798 حتى 1854 عندما جاء شخص يدعى للديلسفس وأقنع محمد سعيد باشا حاكم مصر عن ذلك بالمشروع ثم حصل على موافقة الباب العالي فقام بموجب ذلك بمنح الشركة الفرنسية برئاسة ديلسبس امتياز حفر وتشغيل القناه لمدة 99 عاما واستغرق بناء وكما نعلم تاريخيا مدة عشر سنوات بين 1859 و 1869 أهمية قناة السويس تبرز أكثر عندما نصل إلى منتصف القرن العشرين هناك الحملة الثلاثيه على مصر هناك أيضا الحروب التي قامت حرب 67 وحرب 73 كانت مرتبطة إلى حد كبير ليس فقط بسياسات الدول الكبرى والصراع الفلسطيني العربي الإسرائيلي بقدر ما كانت أيضا هناك اعتبارات جيوستراتيجية لدى الدول العظمى للاستفادة. أكثر من غيرها من هذا المعبر المائي والتحكم فيه وأيضا دحر كل الاستراتيجيات المتنافسة معها حتى الآن ولا أعتقد الآن وإن ربما ابتعدنا عن الحروب التقليدية لكن دائما البعد الاستراتيجي الأساسي يبقى قائما لدى قناة السويس ربما أكثر من القنوات المائية الأخرى في العالم
0: نعم استراتيجيا يعني جميل هذا التوضيح بالنسبة للأهمية الاستراتيجية لقناة السويس كونها تربط بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وكونها تربط قارات أيضا إفريقيا وآسيا وأوروبا لكن أيضا اقتصاديا وتجاريا دكتور محمد ما هي الميزات التجارية والاقتصادية لهذه القناة بالنسبة لمن يسيطر عليها؟
1: أعتقد بالنسبة لمصر طبعا هناك عائدات فطورة العبور التي تفرضها على السفن الأجنبية العابرة سواء كانت أوروبية أو أمريكية أو أسيوية لكن أعتقد أن الحكومة المصرية انتقدت في الأعوام القليل الماضية بسبب إنفاقها مبالغ طائلة على توسيعها على أساس أن توسيع القناة سيشجع المزيد من السفن وستزداد حركة العبورة وبالتالي تحصل القاهره على مزيد من هذه التكاليف، لكن لم يترجم هذا المشروع الى ارباح اضافيه، ظلت حركه المرور مرور السفن عبر القناه في مستوى الاعتيادي حتى قبل توسيع القناه، وربما انتقدت القياده المصريه بانها ربما كان لديها سوء تقدير او نوع من الاستخدام الرمزي من الناحيه القوميه بان لدى مصر مشروع ضخم أعلن على شاشات التلفزيون لكنه لم يأتي بالعائدات المالية المرتقبة أو المعلنة فأحيانا قد تكون الممرات المائية ذات قيمة إضافية لكن أحيانا طريقة إدارتها وكيفية التفاعل مع حركة الملاحة البحرية العالمية قد لا يأتي بما تشتهيه السفن.
0: دكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية في جامعة جورج ميسن في واشنطن شكرا جزيلا لك
1: سعيد بهذه الرحلة البحرية ونبقى في السفينة ذاتها كل مرة
0: <تصفيق> سنبقى في هذه السفينة ذاتها دكتور في حلقة ثانية عن المضائق رحلتنا إذن لم تنتهي بعد القصة مستمرة انتظرونا كان هذا بعد أمس